0: 各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天的节目啊，我打算为老师们说说话。古人说的好嘛，没有规矩不成方圆，没有大明不听广播<笑>、呃。我们活在这个世界上啊，就要遵守规矩，就连上学的孩子他也得一样啊。班有班法，校有校规。学生时代啊，应该是我们一生当中最叛逆、最不懂事儿的时候，所以老师们如何完成有效的管理，是一件非常头疼的事儿。现在想想我们上学那会儿干的事儿啊，确实令自己汗颜呢。你看，有的女生喜欢留长头发，怕被老师看出来，把头发塞到后边的脖领子里边，你当老师傻吗？看不着啊！啊，有的喜欢涂指甲，看到老师都把手藏袖子里边，你当老师傻？看不着啊！啊，有的男生躲在厕所里边抽烟，啊，老师来了，赶紧把这烟头踩灭。老师问你，你这鼻子怎么冒烟啊你？你说老师这是浮云，你当老师傻吗？啊，印象当中最深刻的就是我上高中那会儿特别爱逃课。我们学校后身啊就是游戏厅，那个时候特别流行打那个 PS， 踢实况足球，啊，那走啊！我们那时候讲打索尼去，然后呢一走一大批。本来我们班男生就少，文科班嘛，一共16个男生。那时候一走就是七八个，你以为文科班的老师不识数吗？一眼就能看出来，非常生气，骂了我们好一通啊。那骂有什么用啊？后来我们学聪明了啊，为了不让老师一眼能看出来，我们定好了，一次最多走两个人
2: 。
0: 大家伙排好班这节课你走，下节课他走，非常有秩序。但是也有意外呀啊,啊，经常上节课走的那个玩着玩着玩上瘾了啊。结果他该他回来的时候他没回来，下一个等着去的人受不了，这怎么还不回来？急死我了！有一次轮到我逃课去打游戏，为了方便呢，我没从校门口走，因为游戏厅呢在学校后事嘛，家属楼里边，其实就是一墙之隔。于是我选择跳墙了啊！我刚刚以非常熟练的身手爬上了墙，突然发现对面也有一道黑影熟练的上了墙，我以为是同行呢，我还跟人打招呼：“哎，玩完回来了。”结果对面那个人大喝一声：“我是你班主任！”原来我们班主任回家拿东西，这个时候就好像什么呢？狭路相逢勇者胜。我俩站在墙头对视着，那种感觉就像是西门吹雪跟叶孤城决战紫禁之巅。当时我多么想大喝一声：“老师，我错了。”后来我们老师的解决方式呢，就是告诉家长了。然后回到家，我爸我妈临时配对组成了男女混合双打。现在想想，真挺感谢老师的啊！虽然最后这招这个借刀杀人有点为我们所不耻。其实我们换个角度想想，在惩罚学生这方面，老师太不容易了，尤其是体罚。一面呢顶着社会舆论和家长的指责，一面呢承受着学生和成绩带来的直接的冲击，夹在中间非常的难受。所以老师到底该如何惩罚那些不听话的学生，绝对值得是探讨的一个问题。这两天最火的一个新闻呢，就是一个福建的老师嘛，责罚两名学生蹲在地上，并将双脚分别踩踏在学生的肩上啊，当然是光着脚。有人说光着脚可能威力更大。<笑>自带味儿的，这就是啊。这张照片呢传到网上之后，引起了轩然大波。这名老师最后啊被责令辞退了。而这种侮辱性的体罚呀，确实不能提倡。那么普通体罚就可以接受吗？那也未必呀、啊。也就是前两天，这个台湾宜兰县某小学代课体育老师，连坐处罚六年级全班同学跑操，这个跑操场十圈大概是 1,750 米，不到两公里，造成四名学生呢头晕目眩呢，到保健室休息，其中有一个人晚上还感到不适应，去医院了。该名老师最后被家长投诉了，等待老师的也是来自学校的处罚。我们说连坐的处罚方式固然不对，不过如果针对这种体罚方式，如果是我们小时候就不会有现在这么大反应。在我看来，跑这个 1,750 米，一公里多，不到两公里。就算你是六年级的小孩子，也应该不是那么困难的事儿吧？因为老师起码没有规定你时间，你走下来也可以啊，对不对？这跟我上学那会儿被老师罚二百个蹲起，那好多了。现在想想那时候体力太好了，能做完。现在跟我的话，做二十个蹲起基本完蛋，而且已经没有能，我我基本没有能做蹲起的裤子
2: 了。这个、
0: 中国古代啊，一直以来就有体罚学生的传统。你说那时候私塾教书的老先生手中的戒尺打手板，这最正常不过了。但是现在你还敢吗？啊，可能第二天你在微博上就火了。我们那会儿老师体罚学生也很常见，啊，跑圈、蹲起、罚站，这只是基本要求。大家伙呢也只是嬉皮笑脸的接受了，没什么意义。那现在不一样了，现在的家长一方面希望老师对孩子的约束力要加大，另一方面呢又不希望老师用体罚的方式。而面对如今越来越淘气的孩子，这老师到底该如何是好？这个度太难掌握了。哪怕你，咱就说你不你不罚一千七百五十米，你就罚他五十米，跑完以后这孩子倒地不起
2: 了
0: 。啊，你这样不会惹上麻烦吗？所以痛定思痛啊，我觉得唯一能解决问题的方式，就是以后老师都要根据自己的课程特点来进行个性化的处罚啊。这个今天我决定把这个提议也跟老师们分享一下，看看合不合理。合理的话呢，各位老师可以参考。比方说语文老师，语文老师你个面对这个不听话的同学，惩罚措施要体现出语文的特色，让这个学生啊两天之内将《诗经》背出来。我说《诗经》太难背了这个这街区屈牙，这这背不下来怎么办呢？没关系。我们给他选择性啊，你不背诗经的话也可以把那个古鲁那个鲁迅的杂文背下来啊，听好啊，就不不能背一篇，得背杂文集。你、啊、要说背不出来也没关系，咱练练字啊，去把《史记》抄一遍啊，三者任选其一，我觉得这样挺好，既能达到惩罚目的呢，还能提高文学底蕴，对吧？如果是英语老师呢？这个法写单词啊，有点俗了。现在都不不不流行创造力吗？啊，那就去给自己取一百个英文名，禁止重复，而且性别千万不能混淆。如果你是一大老爷们儿，你硬管自己叫艾米丽，那就继续抄《史记》吧。如果是数学老师呢，就背诵圆周率小数点后一千位，背错一个抄《史记》。物理老师的话就让学生一只脚站在讲台上，金鸡独立40分钟。如果学生说为什么体罚我，你就告诉他我不是体罚，我在教你什么叫做压强
2: 。
0: 如果他没站住怎么办呢？没站住，两脚着地了，抄《史记
2: 》。地
0: 理老师呢就让学生啊徒手画中国地图，相似度必须达到 90% 以上，达不到就以不爱国的理由罚他抄《史记》。历史老师，历史老师是最简单的，废话不用讲，直接抄《史记
1: 》<音><音>。有时候你像个傻子一样，与这个华丽的世界格格不入；有时候你那么厌恶你自己，不愿意再与他为伍。拨通一个陌生的电话，呼吸都会变得很急促。你开始强迫自己停止幻想那些曾有过的伟大的抱负。你从来没有机会从任何规则里面顺利的逃出，在遵循他的同时诅咒。少年爱上了她，姑娘们并非你想的那么伟大，不会轻易为你开花。望着自命不凡的自己的灵魂，还没绽放就已经枯萎。你必须警告自己，别再追逐那些上天不愿给你的恩惠。你从来没有机会从任何规则里面顺利的逃出。遵循他的同时，诅咒他忽略了此外的所有的幸福。有些时候，你只好躺在床上，背对着他，偷偷的哭，因为你早就发现这世上没有。与他为伍。每个人面对一个同样的世界，为何你只能感受到不足？你试着原谅自己，停止纠结那些曾放。